0: O tema de hoje, desta quinta-feira, 30 de julho, traz uma entrevista exclusiva com o Roberto Naves. Ele me recebeu no gabinete para falar sobre pandemia, aniversário de Anápolis e a pré-candidatura à reeleição. Quis saber principalmente se o prefeito está sofrendo pressão para reabrir a cidade após a decisão de Ronaldo Caiado, se haverá mudanças na matriz de risco e por que o resultado dos testes está demorando tanto a sair. Quando deve ser o pico de casos e óbitos pela Covid-19 no município? Sobre obras, o que não dará para entregar ainda neste mandato? A campanha vai chegar, qual adversário dos que se apresentam como pré-candidatos Roberto Naves considera mais forte? E se for reeleito, quais seriam as prioridades? Ele responde essas e outras perguntas a partir de agora. Roberto, o governador liberou as atividades econômicas em Goiás por tempo indeterminado. Como é que fica a Anápolis? Eu te faço essa pergunta principalmente no sentido de que aqui a cidade tem uma metodologia própria, tem uma estratégia própria. Há alguma pressão do governo do Estado? A classe empresarial, os setores econômicos da cidade também podem passar a pressionar e dizer olha, o Estado está aberto, a Anápolis vai ficar fechada? Ou com a, com a restrição hoje que o grau moderado tem?
1: O governador Ronaldo Caiado sempre foi um grande parceiro. Nunca existiu pressão por parte do Estado para que a gente seguisse nenhum decreto do Estado até mesmo porque o governador entende que o Estado ele atende 7 milhões de pessoas, mais de 7 milhões de pessoas, e a realidade de cada município ela é ímpar, ou seja, ela é diferente dos demais. então Desde o começo, na, no município de Anápolis, a gente parou por 15 dias lá no início, procuramos estruturar a nossa, nossa rede de saúde, procuramos estar tá montando uma equipe capacitada para poder estar tá enfrentando a pandemia, e aquela equipe ela estabeleceu e ela criou um decreto que já previa os três estágios. Aliás, acho que foi o primeiro decreto do país que conseguiu prever que, que essa pandemia ela teria vários estágios, e depois esse mesmo decreto foi utilizado por outros municípios, municípios importantes no, município, no, estado, no próprio país. O né? que eu posso dizer é que nós temos um decreto, esse decreto ele vem sendo melhorado, os protocolos vem sendo melhorados, discutido com a sociedade, e nós vamos continuar seguindo o protocolo que deu certo até agora e tenho certeza que vai continuar dando certo, preservando a vida das pessoas e sempre que possível, não colocando a vida das pessoas em risco, mas também dando a oportunidade de trabalho.
0: Com a implantação de novos leitos no município de enfermaria, principalmente enfermaria que hoje é a maior demanda, né? A prefeitura estuda mudar os percentuais da matriz de risco porque eles acabam repercutindo no, no grau de isolamento da
1: cidade, né? Olha, nós vamos aumentar uh, para segunda ou terça-feira. Nós estamos inaugurando a Unidade Básica de Saúde da Vila Norte. Nessa Unidade Básica de Saúde da Vila Norte, nós estamos abrindo lá 20 leitos de internação. Então, assim como o Leblon também será um, leito, será um, um local onde nós teremos a internação de pacientes leves e pacientes moderados. Uh, da mesma forma, contratualizamos também, já que não existe mais leitos de UTI no município de Anápolis, nós contratualizamos leitos com uma empresa privada, tanto nós como os empresários, e esse contrato, ele ficou pronto, então agora já vai aí aumentar também a questão do número de, de leitos de UTI também. A Prefeitura Municipal de Anápolis contratou 10, os empresários tinham ficado de contratar 25. Eu não tenho informação nesse exato momento de quantos realmente foi, foram efetivados até o momento, mas no mínimo 15 leitos é, devem estar sendo adicionados à matriz de risco de leitos de UTI e 20 de enfermaria. E amanhã, quinta-feira, mais uma vez, nós vamos chegar, sentar com esses novos leitos e fazer o cálculo. Então, existe a possibilidade de passar por risco leve? Existe. Mas eu queria aqui, Danilo, pedir o apoio seu, de, de toda a imprensa, de todos os, os ouvintes, de todos os internautas que acompanham o Portal 6, para que a gente não, não deixe perdurar a confusão que existe entre matriz de risco e risco de contaminação. Uh, o coronavírus está ele, ele pelos quatro cantos do país. Então, quando a gente diz que o risco é leve, nós estamos falando que O sistema de saúde apresenta um baixo risco de colapsar. Somente isso. O risco de contaminação hoje é altíssimo. Então, quem pode tem que ficar em casa. Quem pode tem que usar máscara, tem que usar álcool em gel. E se você tem alguém que faz parte do grupo de risco, você tem que proteger essa pessoa porque o vírus mata. E nós estamos vendo isso. Então, o que é calculado é probabilidade do sistema de saúde entrar em colapso. Então, não confundam o risco de sistema de saúde, que é o que define a abertura e fechamento do comércio, com o risco de contaminação. Então, o que nós estamos falando é que o sistema de saúde que foi desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Anápolis está suportando e suportando muito bem a demanda dessa pandemia. Mas, da mesma forma, temos a noção e temos a certeza que se trata de um vírus muito sério, que mata e que nós, como, como pessoas, precisamos tomar todas as medidas necessárias para nos protegermos e para proteger as pessoas que convivem com a gente. Se uh, for para o grau leve, assim
0: como quando foi para o moderado, os protocolos poderiam ser revistos também? É uma
1: possibilidade? Não, porque o do grau leve já foi revisto. Então, quando nós estávamos no, no grau leve, ele foi revisto, ele foi discutido com, com toda a sociedade. Aquele protocolo ele ficou, bem, ele ficou bem elaborado o primeiro e depois nós conseguimos ainda evoluir nele. Então, não tem necessidade de você mexer naquele primeiro protocolo, que é o protocolo do grau leve. O que nós estávamos discutindo era, caso fique no grau moderado, o que, que a gente pode, é, é, vamos dizer, avançar no protocolo moderado. Então, nós vamos esperar até amanhã, porque se for por, por grau leve, não tem por que você discutir o moderado. Se permanecer no moderado, nós vamos ver o que que a gente pode avançar.
0: No, no grau moderado, haviam conversas da, da CDL para alterar o revezamento do, do comércio né no nível moderado. A própria entidade havia pedido para a prefeitura para deixar um horário só mais estendido. né Essas
1: conversas avançaram? Avançaram sim, e se a gente permanecer no grau moderado, essa é uma das alterações que nós vamos fazer. Nós vamos atender a demanda da CDL é, no que diz respeito ao horário de funcionamento do centro da cidade e dos demais comércios. Então, eu não vou nem adiantar o que que nós discutimos, porque se amanhã passar por, por grau leve, ah, naturalmente perde o, o sentido. Mas foi conversado com a CDL sim, foi levado em consideração a situação dos comerciantes sim, e se permanecer no grau moderado, essa é uma das alterações que nós vamos fazer.
0: Humberto, a CEMUSA estava realizando o segundo
1: inquérito sorológico com a população. Ele foi concluído? Ele está sendo concluído. Os dados não não, não foram passados ainda. A última informação que nós tínhamos era uma informação que estava em torno de 4% a 5% desse inquérito sorológico. Eu não peguei a, o resultado final, então não sei não, não sei te informar se ainda falta alguns exames para poder é, serem concluídos e, e ser fechado tudo isso. Mas... Estava é, sendo feito, sim, e o, o último dado que eu tenho girava em torno disso. É claro que você lida com, com, com informações todos os dias, você montou uma equipe técnica
0: para gerir a situação da pandemia na cidade. Atualmente a gente está como? A gente está no platô? A gente realmente está no pico? A gente está descendendo?
1: Como que está? Olha, Danilo, a, essa é a pergunta que todo mundo se faz. Nós não conseguimos responder ela nem para São Paulo, nós não conseguimos responder ela para o Brasil, nós não conseguimos responder ela para o mundo. Ah, a gente trabalha dentro de, 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 de matrizes que calculam e levam em consideração outras experiências. Então, se a gente levar em consideração a matriz que foi criada pelo, pelo professor Tiago da, da UFG, e se a gente levar em consideração também a matriz e os gráficos que os cientistas da Uni Evangélica têm feito para é, a gente, Previsão real, então eu acho que acredito muito nisso e queria agradecer aqui a todos os profissionais da União Evangélica pelo trabalho que tem feito junto com essa equipe técnica, junto com a doutora Milene. A gente acredita que o pico ele está chegando. Quando? Até o dia 7 de agosto a gente imagina que a gente vai estar vivendo o pico. Daí pra frente, o que a gente tem observado nas demais cidades do mundo é que você estabiliza, ele não cai. Então você sobe, atinge o pico e aí você estabiliza aquele número. Então a gente acredita que até o dia sete, entre o dia 7 e o dia 15 pode haver aumento, mas a expectativa é que após o dia 15 a gente tenha uma estabilização, tanto no número de pacientes que vai procurar a rede pública, como no número de internação. Só para ficar muito claro, esse
0: pico é no registro de casos ou é
1: de mortes? A diferença do pico de registro de casos para o pico do número de mortes é 15 dias. Entendeu? Existe um delay justamente disso, porque quando você confirma realmente que você teve um pico muito grande do número de casos, naturalmente, se aumenta o número de casos, você infelizmente aumenta o número de mortes. Só que isso não acontece na mesma semana, porque ela é uma doença lenta, ela é uma doença que confirma hoje que você tem ela, então você passa do estado leve e às vezes você já é curado, ou às vezes você sai leve, moderado. E aí com o atendimento, com a internação, com toda a estrutura que a prefeitura tem, você também pode ser curado no moderado, ou você sai de leve, moderado e depois ainda evolui para o estado grave. Então o pico do número de, 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 de aumento de casos é por dia, de contaminação por dia, ele não vai ser no mesmo dia do pico no que diz respeito ao número de mortes. Entende? Porque primeiro você tem que atingir o pico de contaminação, para depois você atingir o pico do número de mortes. Então, como nós estamos falando aqui num assunto é, doloroso, né? bem, bem complexo, que é a questão da, da, da morte, nós precisamos ter essa consciência. Nós somos que as pessoas que, que, que têm pessoas do grupo de risco nas suas casas, elas realmente tenham, têm uma consciência, é muito sofrido, é realmente... É muito complexo o tratamento dessa doença, tanto se falou em ivermectina, azitromicina, cloroquina e tudo mais. A gente tem feito de tudo, a Prefeitura Municipal de Anápolis tem feito de tudo, o que é mais moderno, aquilo que realmente pode ser feito, mas nós precisamos da colaboração da população e da consciência da população. Nos grupos de risco, infelizmente a taxa de mortalidade é alta, quando a gente vai levar em consideração o Covid. É Você alta. fala idosos e pessoas com comorbidade. Idosos e pessoas com comor comorbidade, principalmente idosos acima de 70. Aí o risco realmente é muito alto.
0: Roberto, há pessoas com suspeita de Covid que estão morrendo e o diagnóstico da Covid-19 ainda não, não tinha saído, né? Eu te pergunto isso para saber como é que está sendo a questão da testagem na cidade. Há um tempo atrás, não faz muito tempo, a cidade tinha contratado 5 mil testes do ano para zerar aquela Aquela quantidade de pessoas que
1: precisavam fazer o teste. Esses 5 mil já foram liquidados? Qual que é a situação hoje? Olha, os 5 mil não foram é, totalmente consumidos ainda. Nós vamos estar nos próximos dias lançando aí dois ou três pontos para para coleta de material. Nós vamos estar é, tá aumentando bastante a quantidade de testagem. Só que é um problema que o Brasil tem enfrentado. Que é a questão da falta de reagentes e a falta de estrutura para soltar os testes. Então, todos os testes no país devido à alta demanda e você ter um número muito grande de pessoas com sintomas, porque o coronavírus ele está se alastrando pelo país afora, todos os laboratórios eles estão com a, sua, com a sua capacidade de realização de exames estourados. Então o grande problema é que tem demorado uh, o resultado sair. Não é que não tem teste, não é que não tem feita coleta, o problema é que tem demorado. Uh, eu fiz um teste, uh, todos sabem que, que eu tive contato com uma pessoa positiva, e aí me isolei e fiz o teste. Uh, naquela, naquela data, se não me engano, o meu teste, demorou ah. quatro ou cinco dias para poder sair. E era via plano de saúde, a Vívia tem plano de saúde, então via plano de saúde. Então o que a gente tem notado é que existe, infelizmente, por, por uma questão de estrutura mesmo dos, dos laboratórios, não é de um não, de todos os laboratórios, sejam públicos ou privados, existe realmente um, um atraso dos resultados. E isso tem comprometido. Por isso é que algumas vezes as pessoas vêm a óbito, infelizmente, e o teste realmente ainda não ficou pronto. Então, é, isso, esse tem sido um problema que tanto, tanto a Prefeitura Municipal de Anápolis, como o governador Ronaldo Caiado, como, a própria, a, como, a própria, como as, as empresas privadas, têm tentado trabalhar nesse sentido, mas o problema é que a demanda é muito maior do que a capacidade do sistema no Estado de Goiás.
0: Na próxima sexta-feira, Nápoles vai completar 113 anos. Não pode haver aglomeração, tudo, qualquer espetáculo, qualquer evento presencial é, seria ser impensado a, a, agora, né? De alguma forma, a, a Prefeitura estima, espera fazer alguma coisa, seja de maneira virtual ou algum ato em
1: que esses 103 anos não passe batido? Olha, nós estamos aí com algumas campanhas que serão lançadas de forma virtual, da mesma forma que Faremos um evento aqui na, na porta da prefeitura para cerca de 8, 10 pessoas no máximo, simplesmente um evento cívico para o aciamento da bandeira e para que a gente realmente não deixe a, a data passar em branco. Mas como eu, como eu tenho dito, é o um momento de trabalhar, de trabalhar muito. Acho que a única solução para esses problemas e principalmente para a pandemia, a única forma de nós sairmos disso aí é trabalhando. Então a prefeitura vai continuar fazendo aquilo que ela, que ela fez desde o começo, ela vai continuar trabalhando, ela vai continuar buscando, é, tá melhorando cada vez mais o atendimento para, para com a população. Não só na área de saúde, em todas as áreas, essa tem sido realmente uma bandeira que nós temos é, levantado e temos cobrado bastante de todos os colaboradores.
0: Bom, Passando para a eleição, você é candidato à reeleição, você já, já confirmou isso, é, você está no PP, Espera contar com o apoio de quantos partidos para disputar essa
1: reeleição que, que vai ser em novembro? Olha, eu não, não contei quantos partidos. Eu espero né, Eu espero contar com a quantidade máxima de pessoas que queiram realmente ver a cidade continuar na, no ciclo que, que ela iniciou. Um ciclo de desenvolvimento na área da saúde, um ciclo de maior justiça social, onde a Secretaria de Desenvolvimento Social tem cuidado exemplarmente das pessoas no estado de vulnerabilidade, um ciclo de crescimento com o CEITEC, que é o Centro Tecnológico, a, da mesma forma com o Politec, com a ampliação do DAIA, um ciclo onde a gente começa a enfrentar realmente um problema que era crônico, que é a questão da água, e nunca se investiu tanto no município de Anápolis, um ciclo onde a violência é, caiu a, a, a níveis de, 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 de países, de, de cidades, de primeiro mundo. Então, eu espero contar com apoio não só de partidos, mas eu acho que principalmente o apoio de pessoas, pessoas que realmente querem o bem da cidade de Anápolis. Atualmente, sua base hoje é, é de quantos partidos? Danilo, essa pergunta que você está me fazendo, eu tenho que sentar para pôr no papel. Mas eu acredito que ter, ter, ter você deu em, em torno de oito partidos, nove partidos por aí. Roberto,
0: quem que deve ser seu maior adversário? Porque antes da saída, antes da desistência do Gomid, naturalmente ele seria, é, ele seria um adversário muito forte a ser, a ser batido. É hoje, com os pré-candidatos que estão aí na cena política, quem que você imagina que pode realmente ser um adversário difícil de lidar?
1: Olha Danilo, como pré-candidato e as eleições que, que se aproximam, Antes de, de, de qualquer pessoa pensar em um candidato, ela vai pensar se ela aprova ou não aprova as ações que estão aí. Então, eu tenho dito para todos dentro da Prefeitura Municipal de Anápolis que o nosso grande desafio vai ser mostrar para as pessoas tudo o que nós fizemos nesses quatro anos e que não foi mostrado, mostrar para as pessoas tudo o que nós conseguimos avançar, como nós pegamos a Prefeitura, como ela está hoje, o que, que nós estamos preparando para o futuro e mostrar para essas pessoas também que existem vários projetos é, que precisam ainda ser consolidados e outros projetos que ainda precisam ser iniciados. A Nápoles é uma cidade importante, é uma cidade que não para de crescer e, naturalmente, é uma cidade que não para de crescer os seus problemas também não param de aparecer. Então, isso tem que ser uma constante. Eu acho que o, o mote nosso, o nosso norte, tem que ser o quê? Nós temos que cumprir aquilo que nós falamos na eleição de 2016. Aí você vai perguntar, mas qual obra? Não, não é a obra, nós temos que cumprir o compromisso que nós temos com a população, que é de trabalhar, 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 e eu acho que o maior concorrente nosso, o maior opositor nosso, claro que tem pessoas extremamente qualificadas, pessoas preparadas que vão ser candidatos, não sei quais serão, mas tem muitas que, que pretendem ser candidato, então não estou aqui avaliando o candidato, não estou aqui avaliando a candidatura de ninguém, mas, é, como eu tenho dito sempre para a equipe, é, o maior desafio nosso é não perder o foco, é realmente continuar trabalhando pelas pessoas e fazendo com que o serviço público, com qualidade, chegue à casa de cada um.
0: O que não vai dar tempo de fazer e que você queria fazer? Eu pergunto, assim, estritamente no sentido de obras ou ações.
1: Hospital Municipal com 110 leitos. Para esse ano não dá tempo, mas com certeza para os próximos 3 ou 4 anos que virão, vai dar tempo da gente entregar e da mesma forma que a gente pode dar um grito de independência com a UPA pediátrica, um grito de independência que nós vamos dar esse ano com a UPA geriátrica, Anápolis vai poder dar um grito de independência também no que diz respeito ao número de leitos de UTI, de centros cirúrgicos, de cirurgias. Então, isso é uma coisa que não vai dar tempo né, de fazer esse ano, mas que é um sonho meu de se concretizar. Assim como eu tinha um sonho de asfaltar o Promissão, está acontecendo agora, de criar um polo industrial, está acontecendo agora, de criar o um Bolso Universitária para um aluno pobre conseguir fazer medicina, e já está acontecendo. Então, assim, se você perguntar um sonho, o um Hospital Municipal. Um Hospital Municipal digno e do tamanho da cidade de Anápolis. Aquele que é para a região leste, que o projeto está no Ministério da Saúde para poder ser aprovado. Aprovando, nós já temos linha de crédito aprovado pela Caixa e vamos licitar imediatamente. É uma obra grande, uma obra de cerca de 50 milhões de reais, mas que o povo anapolino merece. Esse é um sonho. Você
0: falou em UPA geriátrica, ela ficaria junto com o CAIS, o antigo CAIS
1: Progresso? Não, ali nós vamos ter, na verdade, uma UPA. Essa UPA vai atender apenas idosos, assim como a pediátrica só atende criança. Então, é uma UPA, uma unidade de pronto atendimento para atender apenas idosos, entendeu? Então, ela vai ser uma UPA exclusiva, a primeira do país exclusiva para idosos. Nós entendemos que essas que pessoas elas precisam de uma atenção, precisam de uma atenção especial, elas precisam realmente é de, de alguns serviços que as outras UPAs não, não têm. É natural, porque você, quando abre uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, você está ali para atender várias, vários pacientes. Então, nós procuramos segmentar para melhorar o atendimento. Então, tem uma UPA pediátrica. Aí nós temos uma UPA geriátrica. Temos cais mulher que funcionam onde funcionava o aladia. Eu tenho uma UPA central para atender toda a macro-região. E a ideia é ter um hospital municipal com 110 leitos. Então, é uma forma da gente poder estar tá entendendo a realidade da população e nos preparando para ela. Você, eu sei que você estuda isso. É, o Brasil tem uma população em estado de envelhecimento. A, a pirâmide, num um curto prazo de tempo, ela vai ser invertida. Então, nós temos que começar a pensar nisso. Esse era um projeto que a ideia surgiu, na verdade, de uma grande amiga que eu tenho. Então, nós vamos inaugurar o Centro de Convivência do Idoso esse ano e vamos inaugurar, além do Centro de Convivência do Idoso, projeto da Dona Vilma Rodrigues, perdão, não é, não é o Centro de Convivência do Idoso, é o CCI, já funciona. Lá nós vamos inaugurar a creche do idoso que é o projeto da Dona Vilma, a gente inaugura esse ano, e juntamente com a creche do idoso nós vamos inaugurar uma UPA geriátrica para poder atender realmente a população da terceira idade.
0: É, se você receber mais quatro anos de mandato, quais seriam as suas prioridades? O Hospital Municipal seria a primeira delas?
1: O Hospital Municipal é, uma, é um gargalo que nós temos. A industrialização da, da região norte, tanto do Sol e Jaiara, com a implantação e com a atração de empresas no, no Politec é um, outro, é um outro grande desafio. A questão da assistência social, trabalho, emprego, e renda, com certeza vai ser um desafio para os próximos anos, porque o país tende a entrar em uma crise financeira. E aí nós precisamos de pessoas experimentadas, de pessoas realmente que saiba como se comportar e como buscar recursos em momentos de crise. Então, eu costumo dizer o seguinte, se receber mais quatro anos de mandato, qual seria a minha prioridade? Primeiro, pedir a adeus para que possa me abençoar e me dê saúde. E a segunda prioridade é manter o mesmo ritmo de trabalho que nós tivemos esses quatro anos. Se a gente conseguir manter o mesmo ritmo de trabalho, a mesma vontade, a mesma intensidade que nós vamos ter os próximos quatro anos, o resultado vem como fruto do trabalho.